0: W słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem, odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem, odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą, Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać żamyka u jego sandału. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie. dzisiejszą, trzecią już niedzielę Adwentu zostaliśmy wyprowadzeni na brzegi Jordanu do Betanii i tam jesteśmy świadkami pytań, które wysłannicy Żydów z Jerozolimy zadają Janowi. Pytań o to, kim on jest i słuchamy jego świadectwa świadectwa o sobie, które tak naprawdę jest świadectwem o Jezusie Chrystusie. Bo Jan nie koncentruje się na sobie. On mówi jasno i otwarcie, że nie jest tym, za którego ktoś mógł go wziąć. Nie jest ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jest głosem wołającego na pustynię, przygotujcie drogę Pana. A jednocześnie o Janie usłyszymy, że jest największym spośród narodzonych z niewiasty. I ta jego wielkość bierze się z czego? Z tego, że on nie jest tylko tym, który zapowiada przyjście Mesjasza, ale jest pierwszym spośród tych, którzy ogłaszają ludowi i światu, że Mesjasz już przyszedł. Jest między nami, że Bóg dotrzymał swojej obietnicy i że Mesjasz Narodził się już, stał się jednym z nas i Jan jest posłany jako pierwszy, aby jego ukazać ludowi, aby przygotować, możemy powiedzieć, warunki na jego ujawnienie, objawienie. W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza, to już jest trzecia część Księgi Proroka Izajasza, tak zwany Tryto Izajasz, czyli jesteśmy razem z ludem wybranym już w Jerozolimie, po jego powrocie z niewoli babilońskiej. I to, co było też jej źródłem radości, entuzjazmu, teraz jest poddane próbie, bo lud wraca do swojej ojczyzny, z której został wyprowadzony do niewoli babilońskiej, na skutek czego? Na skutek tego, że Pana Boga odsunął. Pan Bóg można powiedzieć, został jakby zdetronizowany, przestał zajmować pierwsze miejsce. Był obecny w życiu ludu, ale jako dekoracja, jako dodatek, ale nie jako ten, którego słuchano i którego wolę starano się pełnić. Bóg był traktowany jako pomoc w realizacji ludzkich planów, ludzkich zamierzeń i Izrael doświadczył tego, dokąd prowadzą właśnie takie ludzkie sojusze i dokąd prowadzi poleganie na sobie samym. Doświadczył klęski, upadku, yy, zniszczenia doświadczył też i gorzkiego smaku niewoli. Ale teraz już powrócił do siebie. Już powrócił do siebie, wrócił do tej ojczyzny, którą jest ziemia obiecana, którą dał mu Pan. Pan, który nie odwrócił się od swojego ludu pomimo jego grzechu i niewierności. Pan, który go przyprowadził z powrotem, ale teraz co się okazuje, że ta ziemia jest zniszczona, że świątynia jest zrujnowana, i że teraz Izraela czeka długa i ciężka praca podnoszenia wszystkiego. Ta praca, czy to zadanie, które zdaje się przekraczać możliwości ludu. I wdziera się właśnie i rozgoryczenie, i smutek, i rozczarowanie. A tak naprawdę to, czego brakuje Izraelowi, to obecności Pana pośród nich. I teraz ten Tryto Izajasz, jak go nazywamy, czyli jeden z uczniów z kręgu szkoły Izajasza, słyszymy po pierwsze o jego powołaniu. Powołanie proroka to jest powołanie do tego, żeby iść głosić dobro nowinę nowina Tym, którzy są ubodzy, którzy doświadczają tego, że ich serce zostało złamane, którzy doświadczają zniewolenia, obwieszczać swobodę, tak dosłownie tłumacząc z języka hebrajskiego szerokie otwarcie, bo to chodzi też i otwarcie oczu, uszu, aby zobaczyć tę rzeczywistość, w której żyjemy, ale zobaczyć taka, jaka ona jest, żeby umieć dostrzec obecność Pana w tej rzeczywistości. Choć nieraz wydaje się to niemożliwe i nieprawdopodobne. Pan jest pośród nas i to jest źródło radości, pomimo wszelkich trudności, z którymi przychodzi nam się zmierzać. I druga część pierwszego czytania to już jest pieśń, jaką uśpiewuje sama Jerozolima. Ta oblubienica, oblubienica, która odwróciła się od oblubienicy, ale która została na nowo przystrojona i która cieszy się właśnie tą miłością tego, który ją wybrał i ukochał. I psalm. W tym, tę dzisiejszą niedzielę, to jest wyjątkowa niedziela pod tym względem także, że w miejsce psalmu śpiewamy fragment Ewangelii. To jest fragment Ewangelii świętego Łukasza, dokładnie hymnu „Magnifica, Wielbi dusza moja Pana. Tego hymnu, który Maryja wyśpiewuje wtedy, kiedy przychodzi do świętej Elżbiety. Tego hymnu, który my śpiewamy, czy odmawiamy, odmawiając modlitwę wieczorną, nie szkory, ci, którzy modlą się psalmami modlitwą brewiarzową. Maryja, która wychwala Pana Boga, która ku Niemu kieruje Dzięk dziękczynienia i uwielbienia. I dziękuję mu za to wszystko, co uczynił w historii jej ludu. Dziękuję za wybranie, choć wiąże się to też i z krzyżem i cierpieniem. I przychodzi, nie sama, ale przychodzi nosząc pod sercem Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I to spotkanie, to nawiedzenie świętej Elżbiety jest jednocześnie pierwszym spotkaniem świętego Jana Chrzciciela z Jezusem Chrystusem. Bo tak jak Jezus jest pod sercem swojej Matki Maryi, tak Jan Chrzciciel jest obecny już pod sercem świętej Elżbiety. I to jest pierwsze spotkanie tych, którzy potem na nowo staną obok siebie w czasie sztu w Jordanie, a wcześniej nadejście i objawienie się Jezusa Chrystusa będzie Jan zapowiadał tym wszystkim, którzy wyjdą na pustynię odpowiadając na to wezwanie, zaproszenie, idąc za głosem też i swojego serca. A drugie czytanie, fragment pierwszego listu świętego Pawła do Tesaronicza. Paweł zakłada kościół w Tesalonikach, zakłada wspólnotę, ale musi potem opuszczać Tesaloniki, prześladowany przez swoich współbraci, przez Żydów pisze listy do wspólnoty, która zaczęła się rozrastać i w której też i dużą część stanowią nawrócenie spogaństwa. I oni doświadczają teraz bardzo trudnego czasu prześladowania. I święty Paweł pisze do nich: I jakbyśmy tak stanęli w ich miejscu, to można by powiedzieć, zapytać się, to co święty Paweł robi? Czy szydzi sobie z nich? Bo to są ludzie, którzy doświadczają cierpienia, którzy doświadczają zagrożenia swojego życia, którym wszystko się wali na głowę, a On ich wzywa do czego? Do radości. Tyle, że pisze do nich ten, który sam razem z nimi był, którego poznali i który też takiego prześladowania doświadczył. Ten, którego życie było też i nieustanną modlitwą i dziękczynieniem składanym Panu Bogu także i w chwilach prześladowań, w chwilach cierpienia. Święty Paweł zachęca tesaloniczan do tego, aby właśnie radowali się nieustannie, modląc się i dziękowali w każdej sytuacji, rozpoznając obecność Pana Boga przy nich. Bo tak naprawdę źródłem prawdziwej radości jest bliskość, jest obecność Boga. To nie jest przyjemność, jakiej doznajemy. To nie jest to, kiedy wszystko się w moim życiu wykłada, układa zgodnie z moimi oczekiwaniami, planami. Ale prawdziwa radość jest owocem bliskości i doświadczenia miłości tego, który jest przy mnie także i w sytuacji opuszczenia, także i w sytuacji próby, także i w sytuacji y, trudności. I wracamy z tym słowem na tę równinę przy Jordanie do Betanii. Y, słuchamy tego, co Jan Chrystus sam mówi o sobie y, i mamy świadomość tego, że Betania to jest też takie szczególne miejsce. Że to jest miejsce, które stanie się niezwykle ważne dla Jezusa, bo tam będą mieszkali Jego najbliżsi przyjaciele. Marta, Maria, Łazarz. I to nie jest tak. Jezus jest w pełni człowiekiem, jest Synem Bożym, ale dzieli z nami całą naszą kondycję za wyjątkiem grzechu. I On tak samo doświadcza chwile radości i smutku. Potrzebuje także i takiego ludzkiego wsparcia, umocnienia, doświadczenia bliskości, czułości, zrozumienia, wsparcia i on taki dom znajduje właśnie w Betanii. Tam ma swoich przyjaciół, tam jest ta przestrzeń, gdzie może odpocząć, gdzie może doświadczyć właśnie takiego umocnienia, bliskości, przyjaźni i takiej też i ludzkiej miłości. I to jest bardzo ważne, bo Ewangelista o tym mówi też nam dlaczego. Bo Jan Chrzciciel jest pierwszy z narodzonym z niewiasty. Bo jest pierwszym, który obłasza światu to, że Mesjasz już przyszedł, że jest między nami. Ale nie jest ostatnim, który to czyni. Bo on rozpoczyna cały szereg osób, które stają się świadkami obecności Mesjasza Jezusa Chrystusa pośród nas. I wśród nich będzie i Marta, Maria i Łazarz ale jest także i miejsce dla nas, dla mnie. I to jest pytanie, jakie to Słowo Boże stawia dzisiaj przed nami. Kiedy wysłannicy Żydów pytają Jana Chrzciciela, kim ty jesteś? I po tych odpowiedziach, kiedy on jasno mówi, nie jestem ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem, pytają, a co ty mówisz o sobie? Dzisiaj Taka sztuka autoprezentacji jest niezwykle ważna. Każdy ma z tym do czynienia. Szukając pracy pisze się CV, list motywacyjny. Trzeba umieć odpowiednio się zaprezentować. Także i przy spotkaniu osobistym nie liczą się tylko słowa, ale cała też i mowa ciała, prawda, gestykulacja, to, co mówimy, naszą postawą, mimiką, to, co ważne. Tak naprawdę to, co najistotniejsze, to jest to, co mówimy, poprzez konkretne czyny, poprzez co mówią konkretne fakty. My bardzo łatwo poddajemy się właśnie różnym formom manipulacji, ulegając właśnie dobrze przygotowanym prezentacjom, obietnicom. Natomiast to, co kluczowe i ważne, to są fakty. I o fakty trzeba się pytać. O fakty w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, ale i o fakty z naszego życia. I pytanie który jest dzisiaj przede mną, to jest pytanie, co ja mówię poprzez swoje życie. Nie tylko, co ja jestem gotów powiedzieć o sobie innym, jakiego siebie chciałbym sam widzieć i jakiego samego siebie sobie przedstawiam, ale tak naprawdę kim ja jestem, odwołując się do konkretnych faktów i wydarzeń z mojego życia. I pytanie jest takie, czy w tej mojej autoprezentacji jest widoczna obecność Jezusa Chrystusa. Bo ona jest źródłem radości. I to jest pytanie, które dzisiejsza liturgia stawia przed nami jako wspólnotą, przed każdą i każdym z nas. I jednocześnie zaprasza nas do tego, abyśmy przeżywając we wspólnocie ten sakrament Eucharystii jakby doświadczyli tego, kim rzeczywiście jest Jezus. Abyśmy umożliwili Mu zajęcie właściwego, pierwszego miejsca w naszym życiu jako źródło także i naszej własnej, osobistej, wspólnotowej tożsamości.